0: Hallo, oder ganz offiziell herzlich willkommen zur ersten Episode von Immer schön freundlich. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg nach Düsseldorf zu meinem alten Weggefährten Jan Peiniger. Ich habe nämlich viel darüber nachgedacht, wer wohl der optimale Gast wäre, um hier loszulegen. Und die ganzen Überlegungen haben mich zu Jan geführt. Wir haben uns damals über Triathlon kennengelernt, hatten dann immer mehr miteinander zu tun und dann irgendwann entschieden, aus seinem persönlichen Blog Pushing Limits gemeinsam eine Plattform für Triathleten zu machen. Das heißt, wir hatten eine ganze Zeit lang intensiv und eng miteinander zu tun. Und Heute kann ich sagen, dass ich vieles von der Zeit damals, heute noch gut gebrauchen kann und dass ich unfassbar viel von Jan gelernt habe. Im Podcast sprechen wir deswegen über viele Sachen, die am Ende was damit zu tun haben, was es braucht, um seine persönlichen Ziele zu erreichen wie wichtig es ist, eine Vision und Mission für sein eigenes Tun zu haben, wie man damit umgeht, wenn man feststellt, dass man sich mit seinen eigenen hohen Ansprüchen mal wieder selbst im Weg steht, aber auch, warum es nicht schaden kann, an Themen wie Selbstwertgefühl und Selbstkenntnis zu arbeiten, um dann persönlich im Leben weiterzukommen. Und Jan hat deshalb so viel zu diesem Themenspektrum zu sagen, weil er einerseits sehr erfahren ist, aber auch sehr leidenschaftlich in den Sachen, die er so macht. Und weil er findet, dass generell im Leben viel zu wenig philosophiert wird. Ich sag ja, der optimale Gast, um hier loszulegen. Noch ein kurzer Hinweis, das hier ist die Hörprobe. Das heißt, du kannst ein paar Minuten reinhören, um zu sehen, ob dir das gefällt und ob dich das Thema interessiert. Und wenn du dann Lust bekommst, die Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, benötigst du eines meiner Abos auf Steady. Ist ganz einfach, ist in den Shownotes verlinkt und natürlich kannst du dann auch weiterhin in deiner Lieblings-Podcast-App hören. Außerdem sicherst du dir mit deinem Abo nicht nur den Podcast in voller Länge, sondern auch noch Zugriff auf andere exklusive Inhalte, die ich aus der wunderbaren Welt des Triathlons veröffentliche. Ich arbeite selbstständig und unabhängig von Sponsoren und Werbepartnern und möchte außerdem, dass wir gemeinsam was Gutes bewegen. In jeder Folge gibt es deshalb eine Spende in Höhe von 226 Euro, die jeder Gast zu einem Zweck seiner Wahl verteilen darf. So schaffen wir es, glaube ich, was Gutes und Rundes draus zu machen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Reinhören und freue mich natürlich, wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer auf Steady wirst. Das große Wort Leidenschaft.
1: Wie würdest du Leidenschaft definieren? Einstieg schon direkt ein Klacks. Boah, gute Frage. In meinem Kopf ging sofort das Wort erstmal Leiden auf. Aber ja, Leidenschaft grundsätzlich ist... Für mich, glaube ich, etwas, was irgendwie irgendwas allgegenwärtiges, was, was für irgendwie eine Sache oder auch vielleicht als grundsätzliches Mindset oder Einstellung da ist, ohne dass man sich wirklich erklären kann, wo es herkommt. Mhm. Also irgendein Antrieb, irgendetwas zu tun, ähm, das aus irgendeinem tieferen Teil kommt, der nicht so logisch herleitbar ist. Irgendwie es, sowas ist es, ja. Würde ich jetzt mal sagen wenn man jetzt die Wortbedeutung auseinandernehmen will, keine Ahnung, leiden und schaffen. <lacht> vielleicht kriegt man auch da was Brauchbares zusammen, aber irgendwie ist es ja was, was aus dem inneren Antrieb kommt. Und ähm, was sich ja auch irgendwie, irgendwie entwickelt, mhm. da hatte ich, glaube ich, vor Jahren irgendwie mal im, im beruflichen Kontext, in der Agentur, irgendwie mal die, die Unterhaltung dazu, woher kommt denn vielleicht eine Leidenschaft oder ein, ja, irgendwie die, die Freude an einem Thema? Braucht man dafür erst ein gewisses Skillset, also muss man irgendwas können, damit man dafür eine Leidenschaft entwickeln kann oder ist eigentlich erst dieser Antrieb da, diese Leidenschaft und dann entwickelt man das Können in diesem Bereich? Auf welchen Antwort seid ihr gekommen? <lacht> ich glaube, wir haben uns dann in einem äh, philosophischen Loop verabschiedet. <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine sehr philosophische Frage, auf die es wahrscheinlich ja nicht äh, diese klare Antwort gibt. Was war bei dir immer
0: zuerst da, die Leidenschaft oder die Fähigkeit?
1: Vielleicht ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Irgendwie kommt so ein Kick irgendwoher, was zu tun. Dann beschäftigt man sich damit, entwickelt dadurch, dass man sich beschäftigt, trainiert, weiß ich nicht, ne, Sachen dazu liest, entwickelt man ja Fähigkeiten. Und das bestärkt im Optimalfall ja die, die Leidenschaft und sorgt dafür, dass man es vielleicht mit mehr Leichtigkeit macht, also noch mehr Drive irgendwie dahinter kommt und die Leidenschaft dadurch wächst, aber auch die Fähigkeiten. Ja, vor allem, wenn
0: man in was besser wird,
1: ist das, glaube ich, so, eine, so ein positiver Kreislauf, der sich dann da ja. ergibt. Vielleicht gibt es auch andersrum, dass sich die Leidenschaft schnell verabschiedet, wenn man feststellt, man ackert und ackert, aber es taugt nichts. Dann kann Leidenschaft vielleicht auch irgendwie wieder versiegen. Ist vielleicht auch was, wo so ein bisschen das Thema ähm, Begeisterungsfähigkeit irgendwie dazukommt für was Neues, weil bei mir ist, glaube ich, Leidenschaft bleibt aktiv, wenn immer irgendwas Neues auch passiert auf dem, auf dem Weg des Lernens, des Trainierens, des Übens, der, der Weiterentwicklung. Und ich glaube, wenn das ausbleiben würde, würde wahrscheinlich auch Leidenschaft bröckeln mhm. für irgendwas. So, dieses, dieser gewisse Zauber, wenn was Neues passiert. Finde ich immer spannend, weil dann ist so unbekanntes Terrain, aber man kann es irgendwie, ist jetzt die Chance, das irgendwie zu meistern, wenn es in einem Bereich ist, der einem irgendwie, der einen anspricht. Kannst du besser neue Sachen anfangen oder so laufende Dinge abschließen, zu Ende bringen? aber Ich kann auf jeden Fall besser neue Sachen anfangen. <lacht>
0: Das ist also auch was, was du über dich gelernt hast.
1: Ähm, Würde ich sagen, ja. Es ist halt aber auch natürlich irgendwie verführerisch, weil gerade wenn man was Neues anfängt, finde ich, macht man schnell Fortschritte in der Regel, wenn man sich mit was beschäftigt. Und das gibt mir dann zumindest oft dann ein gutes Gefühl, weil man merkt, hey, cool, da ist was Neues und ich beschäftige mich damit, und dann geht es schnell vorwärts. In Bereichen, wo man halt schon sehr weit ist, muss man irgendwie deutlich mehr reinstecken, um ja noch Fortschritt zu machen. Und oft ist es dann, finde ich, also der auch der einfache, die einfache Ausflucht, was Neues anzufangen, mhm. ähm, weil man auf einmal wieder schnell Fortschritte machen kann und sich vielleicht nicht mit den, mit den letzten 5% von irgendwas beschäftigen muss, wo man so richtig, äh, richtig Gas geben muss, nochmal um einen Unterschied machen zu können.
0: Wobei die Anstrengung, die man aufbringen, muss ja eigentlich die gleiche bleibt. Also du musst dich anstrengen, wenn du was Neues anfängst und dich irgendwo reinarbeitest oder eine neue Fähigkeit lernen willst. Genauso musst du dich anstrengen, wenn du schon sehr weit in einem Thema bist und schon was sehr gut beherrschst und halt noch genau diese letzten paar Prozentpunkte rauszukriegen. Also ähm, es ist ja dann keine Angst vor Anstrengung, die einen irgendwie dazu
1: treibt, immer neue Dinge anzufangen. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, man macht dann weniger Meter im Thema. Wenn man, wenn man schon sehr gut ist mhm. und noch weiß ich nicht, noch zwei Prozent noch rausholen will, braucht man vielleicht dafür dieselbe Anstrengung wie für die ersten 30 Prozent am Anfang. Das also, stimmt, ja. Und das Gefühl von Fortschritt ist dann vielleicht bei dem Neuanfang größer als, ähm, als bei einem Thema, was man wo man schon tief drin ist. Aber ähm, die Kunst ist ja auch irgendwie zu, zu gucken, wie tief will ich irgendwo rein und wo lasse ich vielleicht auch locker. Äh, weil es mir dann irgendwie nicht mehr so viel bringt. Mhm. Also ich habe das jetzt im, im beruflichen Kontext, ich bin ja auch irgendwie jemand, der äh, gerne viele Dinge macht, also war ja auch bei, bei uns damals so, ich habe irgendwie mir die ganzen technischen Themen irgendwie mich da reingebracht habe, dann mit Videoschnitt und fotografieren und drehen und äh, aber dann auch hier so Podcast-Sachen, wie funktioniert das und aber auch Website programmiert, irgendwie designt, aber unfassbar viele Dinge eigentlich, aber alles kann ich irgendwie so auf so einem weiß ich nicht, irgendwo zwischen 50 und 80 Prozent Level, mhm. ähm, wenn man es vergleichen würde mit jemandem, der das wirklich macht. Ja. Also, weiß ich nicht, ein echter Softwareentwickler oder ein echter Audio-Engineer oder ein echter Kameramann oder ein echter Cutter. Mhm. Äh, die haben ja ein viel tieferes Wissen.
0: Mehr Experte halt in ihrem genau. Bereich. Genau, ja. die sind
1: wirklich Experten und ich bin da immer so der Generalist in dem Bereich Allrounder. gewesen. Allrounder, ja. Ähm, Schwarze Taschenmesser? Ja, <lacht> <lacht> noch, eine, noch eine Phrase. <lacht> ähm, und das ist ja auch okay. Und man muss ja irgendwie für sich so finden, wo ist denn der Punkt, wo man vielleicht hin will und wo man dann auch es gut sein lässt.
0: ja Ist das okay, so zu sagen, ich bin der Allrounder und bin so dieser Typ, der viele Sachen
1: bis zu 80 Prozent beherrscht und nicht ein oder zwei Sachen zu 100 Es ist, glaube ich, auch immer ein Kampf zwischen, diesem, zwischen diesen beiden Dingen irgendwie einmal schon den Anspruch zu haben, irgendwas auch wirklich zu können. Weil ich finde es auch immer sehr anstrengend, äh, in, weiß ich nicht, in anderen Bereichen, wenn ähm, Leute für sich beanspruchen, sie, sie können irgendetwas. Aber eigentlich können sie es nicht, äh, sondern sie sind noch irgendwo ganz am Anfang. Mhm. Ähm, und das dadurch so ein bisschen auch äh, es ich ja schwierig, so die, die, die wirkliche Wertschätzung zu sehen für Menschen, die etwas so richtig gut können. Ich glaube, bei mir, und das musste ich auch, ich sag mal so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich da, glaube ich, eine Menge über mich auch gelernt, dass ganz lange in meinem Leben schon irgendwie, ich glaube, ich davon getrieben war, ähm, in Dingen richtig gut zu werden, um dann von anderen das Feedback zu bekommen, dass ich das, was ich da mache, dass ich, dass ich da auch gut bin. Ähm, und manche Sachen, zum Beispiel ist es einfacher für mich, mir eine technische Expertise in irgendwas zu erarbeiten. Zum Beispiel, ne, sei es Podcasten, sei es Audioaufzeichnungen, das irgendwie zu machen, geil zu schneiden. Mhm. Ähm, da kommt ja noch keine inhaltliche Expertise dazu, aber das ist so Produktionsqualität. Und dadurch, wie so ein, wie so ein gewisses, ja nicht gefaktes Level zu erreichen, aber man kann damit eine Menge kaschieren und kriegt da gutes Feedback, obwohl man eigentlich noch nicht wirklich irgendwas gemacht hat, <lacht> so
0: inhaltlich. So Fake-Fähigkeiten, ähm, so ein bisschen. Ja. Also, es ist, ist jetzt zu überspitzt genau. dargestellt, aber das geht in die Richtung.
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, so dieses, was auf den ersten Blick Eindruck macht. Ja. Ähm, was aber natürlich dann auf den zweiten Blick immer irgendwie auch einen Hintergrund braucht. Und wenn der nicht da ist, wird es dann halt irgendwann dünn. Das, ja. äh, da bringt ja die technische Perfektion nichts, wenn, wenn nichts dahinter ist. Das stimmt, ja. ja. Und ich glaube auch, dass ich halt viel von sowas auch getrieben war, immer irgendwie eine neue Baustelle aufzumachen, zu zeigen, dass ich darin gut werden kann und dann weiterzugehen zur nächsten Baustelle, weil irgendjemand, dann weiß ich nicht, auf mich zukam oder irgendwie eine neue Herausforderung kam und ich sage, hey, klar, kann ich, hey, klar, kann ich, hey, klar, kann ich. Mhm. Und irgendwann konnte ich halt eine Menge Dinge in der Breite, aber nicht so richtig tief. Mhm. hat mich, glaube ich, am Ende des Tages zu einem guten Allrounder gemacht, by accident. Ja. <lacht> und äh, ab dem Punkt, wo ich das so ein bisschen bewusster auch sah und einsetzen könnte, ist alles fein und perfekt so. Ich, ich bin sehr happy so. Aber
0: ja. das ist ja eigentlich ganz spannend. So, das, was du jetzt beschreibst, die Momente, wo du immer sagst, ja klar kann ich, ja klar kann ich, ja klar kann ich, muss ich mir vielleicht erstmal beibringen, aber ich liefere dann schon. Das hört sich ja so an, als wäre das dann immer so schnell und gar nicht so krass überlegt gewesen, sondern einfach jede Chance ergreifen, jede Frage mit Ja beantworten, möglichst viel dann auch zu erfüllen. Und irgendwann musst du ja so drüber nachdenken, sind das meine Fähigkeiten oder will ich das eigentlich? Was will ich wirklich so ein bisschen? Und dieser Denkprozess, wie ist der eigentlich, wie funktioniert das dann drauf zu kommen? Weil so dieses Schnelllebige, so von einem zum nächsten Projekt und alles gleichzeitig am Laufen haben,
1: das kennt man ja irgendwie das war schon ein harter Erkenntnismoment, glaube ich, wenn ich so darauf zurückblicke, der kam auch sehr spät in meinem Leben, ähm, war, hatte sicherlich auch ähm, mit rund um die Phase die Zeit zu tun, wo ich dann bei Pushing Nimitz raus bin, weil da einfach viel äh, Umbruch war im Leben, da ist äh, ne, Beziehung in die Brüche gegangen, da habe ich super viel hinterfragt im Ganzen, weil ich irgendwie noch irgendwie diese Erkenntnis sich anbahnte. <lacht> ähm, aber ich noch nicht so richtig da was mit anzufangen wusste, sondern eher nur, okay, irgendwie so wie es jetzt gerade ist, geht es eigentlich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, irgendwas, irgendwas ist nicht richtig mit dem, was und wie ich es mache. Mhm. Und ähm, da dann drauf zu, zu kommen, dass man irgendwie an einem Punkt ist, wo man vielleicht gar nicht, wo man denkt, man, man steuert sich selbst und sehr intrinsisch irgendwie das, was man tut, dass es gar nicht so ist, sondern dass das irgendwie sehr viel von externen Feedback-Faktoren getrieben ist, da, dass man dahin gesteuert hat, wo man irgendwie viel Zuspruch erhalten hat. Was ja auch erstmal äh, legitim und gut ist, ähm, wenn man darüber weiß oder wenn man darum weiß, was da passiert. Aber ich habe mich da super unsicher dann in dem Moment gefühlt, weil ich nicht mehr so richtig wusste, was kommt aus mir und was mache ich gerade, weil ähm, ich irgendwie mein Leben lang versucht habe, äh, immer zu den Dingen, den Menschen, den Problem gerecht zu werden, die mir irgendwie begegnen. Mhm. Und das ist dann durchaus unangenehm gewesen. Das kann man so sagen, ja. Mittlerweile
0: solltest du ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen haben, worüber ich mit Jan spreche und wie er so drauf ist, Insgesamt haben wir uns 90 Minuten lang unterhalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn du Lust hast, den Podcast in voller Länge zu hören. Dafür brauchst du ein Abo auf Steady, das ist in den Show Shownotes verlinkt und ich würde mich freuen, wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst und wir uns dann zukünftig noch ein bisschen länger hören. In diesem Sinne, bis nächste Woche.